0: field. Here goes Henry. Derrick Henry. Goodbye, Mr. Henry. Touchdown. Here's Cook on third down. To the end zone. It's a touchdown. Radio Sam et Dinues, le retour Salut pour cette nouvelle émission consacrée à l'actualité du Collège Football. Les principaux enseignements de cette troisième semaine de saison régulière avec ses temps forts, ses coups durs et ses résultats importants. Sans oublier le débat du jour qui nous fera remonter le temps jusqu'en 2006 et la projection vers une quatrième semaine déjà très attendue. Comme chaque semaine pour m'accompagner, Morgan Lagré, fondateur du site Blue Pen Hunt. Salut Morgane
1: Salut Yalo, bonjour à tous.
0: Tout est donc en place pour prendre euh, dès à présent la route pour les playoffs. Une route des playoffs qui longe le fleuve du Mississippi cette semaine avec le gros coup des All-Miss Rebels vainqueurs chez le numéro 2 du pays, Alabama, ce week-end. Victoire 43 à 37, un match fou, un match à rebondissement, Morgan, et une victoire que tu nous avais annoncé la semaine dernière pour Ole miss
1: Victoire, oui, c'est victoire euh, c'est la deuxième victoire consécutive d'Ole miss face à, face à Alabama, ils avaient également euh, remporté la... La victoire l'an dernier, c'est la première fois de leur histoire, d'ailleurs, que ça se produit dans une histoire longue de plus de 100 ans. Mmh. Euh, c'est aussi la, la première victoire de, des rebelles euh, à Alabama depuis 1988. Ils ont créé euh, une belle surprise. Euh, ils ont fait finalement le match que moi, j'attendais. Ils ont avec une attaque euh, vraiment explosive, plus de 430 yards dans cette rencontre. Ils ont aussi bien profité, euh, c'est sûr, des, des turnovers d'Alabama. De, qui qu'on a fait cinq. Ah bah, euh, ça, 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 a, ça, a ça a commencé assez commencé comme
0: vite hein. il, y en a, il y en a deux sur les deux premiers ballons on va dire touchés par, par Alabama avec le, le ballon relâché par C. Stewart je crois qui lâche le, ouais. le premier retour et il y a le turnover en down juste
1: derrière c'est exactement ça Donc ce qui fait que rapidement les rebelles ont pris confiance euh, et ça ça a, joué, ça a joué dans la tête je pense du Crimson Tide ah, finalement euh, ce qui, a, ce qui a, à mon avis, a été le tournant du match, c'est la performance euh, de Robert Nkemdichie qui a été euh, absolument euh, stratosphérique. Euh, il a dominé énormément la, la ligne offensive d'Alabama. Il est venu euh, régulièrement chercher euh, et le quarterback et les, et les running back d'Alabama dans le backfield. Et ça, ça a vraiment créé énormément de doutes euh, dans, dans, pour l'équipe de, de Nick Saban euh, qui a d'ailleurs eu... Euh, un choix un petit peu douteux pour son quarterback.
0: Voilà, c'est ce que j'avais demandé. Euh, on avait vu lors du match contre Wisconsin qu'il avait démarré par euh, avec Jack O'Leary en position de titulaire et euh, derrière euh, tenté Cooper Bateman en, en deuxième mi-temps. Est-ce que c'était vraiment la, la meilleure des solutions euh, C'est pas vraiment sûr quand on quand on voit les stats, notamment de, de Bateman en, en première période.
1: Moi, j'ai pas vraiment compris son choix euh, dans un gros match comme ça. J'aurais plutôt fait confiance à, à l'expérience, même si elle est assez limité de Jack Cocker mais plutôt la, la maturité peut-être de Jack Cocker et puis rapidement on a vu que, que Batman bah, il n'était pas du tout dans le match euh, Tu et... l'appelles Batman <rire>
0: à Gotham est dans la merde hein, je te le dis moi
1: <rire> et, euh, et finalement bah, je trouve que Jack Cocker a, euh, a été assez bon dans la deuxième partie de la rencontre et donc le choix, le choix finalement de, de Seban est, est un, un peu douteux Il avait. Il y a même son système de jeu, il n'a pas vraiment changé à la mi-temps. Il a bien vu qu'il se faisait dominer sur la ligne de scrimmage Ils auraient peut-être pu tenter des screen pass, ce genre de choses en deuxième mi-temps. Puis ça n'a pas vraiment été le cas. Alabama remonte finalement sur la fin, plus parce que j'ai l'impression que physiquement les rebelles ont baissé le niveau. 43-24, ils ont un peu eu une baisse de rythme, les rebelles. Mais la victoire finalement, il y a 6 points d'écart. Je trouve que sur l'ensemble du. De la rencontre, uh, Allmiz aurait mérité de, de l'emporter. Oui, un... oui non, la, vic
0: la victoire est, est, est globalement euh, logique si on regarde sur le, euh, sur le sur le fil de la rencontre. Oui, euh, c'est clair que Bama a eu des, des espèces de des petites fulgurances, que ce soit avant la, avant, avant la mi-temps, euh, euh, que ce soit en, en, en milieu, enfin en milieu fin de troisième ou vraiment le le, le rush qui leur permet à la fin de, de, de se rapprocher à, à si longueur. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu quand même une petite part de réussite pour all Miss, on est quand même obligé d'en parler. Il y a ce retour d'Alabama, euh, ça doit être un, un TD d'écart peut-être, juste avant la, la mi-temps, et, euh, et ils prennent ce, ce TD absolument euh, hallucinant euh, d'Adeboyejo euh, avec un ballon euh, qui doit être intercepté 9 fois sur 10, et, euh, et honnêtement, euh, sur cette action-là, euh, ça peut clairement mettre un petit coup sur la tête d'Alabama. De... Ça a mis clairement un coup sur la tête d'Alabama. Et c'est vrai que pour mettre Olmis Me en confiance après la première mi-temps qu'ils avaient fait, je pense qu'il n'y avait rien de mieux
1: en l'occurrence. Ah, le quarterback, le, 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 le touch d'armes des Boyajos c est, c est, ça va être ça sûrement le jeu de l'année là. Euh, en, en le voyant, ça m'a fait un peu penser à ça. Ça démarre comme du euh, Johnny Football et ça se termine comme du Ricardo Lewis, là pour ceux qui voient ouais, un peu de quoi je parle. C'est-à-dire, euh, Johnny, euh, Johnny Menzel avait fait une action à peu près identique il y a, il y a trois ans à, à Alabama. Puis on se souvient que, euh, Auburn avait aussi euh, marqué un touchdown contre Georgia ou, euh, complètement avec des, des rebonds euh, identiques. C'est sûr que ça, ça leur a fait super, super mal parce qu'ils pensaient, ils commençaient à pouvoir revenir. Euh, et puis là, ça les, ça, ça les tue, euh, ça, ça les tue le, le contexte du, du, du top-down, et, euh, et puis au score, ça repasse à plus 10 ou plus 13 à ce moment-là.
0: Mais moi, je vais dire, je veux dire ce, qui, ce qui me... Alors, au-delà au de ce simple jeu, parce que voilà, c'est aussi pour l'anecdote, même si c'est un moment où en effet le momentum d'Alabama a, a été, selon moi, euh, vraiment mis à mal, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'on a une équipe Dolmis qui est toujours privée de la Remittance Seal, qu'il euh, qui me semble volontairement mis de côté par, par les Rebels par rapport à, à l'affaire qui l'a concerné pendant cet été. Tu peux nous le rappeler d'ailleurs, parce que ce, ce, ça, ça m'échappe, il y a une histoire de... Ah, en
1: fait c'est une histoire un peu familiale, c'est-à-dire que son beau-père, le... c'est un peu, un peu curieux, en fait, il est... son beau-père l'accuse d'avoir euh, rencontré des, euh, des agents pendant l'été. Et en fait, la Remittance seal lui réplique en disant que non, non, ça, son beau-père l'accuse de ça uniquement par des représailles parce que lui, la Remittance seal, a accusé son beau-père d'avoir frappé sa mère. En gros, oui, c'est ça. ça. Ouais. Et puis, euh, euh, la conséquence, c'est qu'Olmis euh, prend une décision euh, par prévention finalement parce que euh, c'est probable que la NCA le, le pour pendant 4 matchs, donc il préfère. Bah, voilà, le, voilà par bonne foi, dire qu'on bah, on va pas le faire jouer les 4 premiers matchs, comme ça,
0: C'est ju bah... juste le meilleur tackle de l'équipe, quand même. Il hein. faut quand même le rappeler.
1: C'est probablement même le meilleur tackle euh, de, niveau, du college football. Du college football donc,
0: euh... Et il y, y a un autre coup dur euh, qui arrivait pendant le match, c'est la blessure de Tony Connor, il me semble, le, le safety, qui est d'ailleurs ouais. out pendant un mois. Qui est un out pendant un mois, ouais. Et on voit que malgré ses absences euh, avec deux joueurs qui, qui sont quand même des, des stars de cette équipe des Rebels, qui peuvent même prétendre à, éventuellement, sait-on jamais un premier tour de draft l'année prochaine en, en NFL, on voit que malgré ça, bah, All Miss arrive à, à tenir le coup. Il y a une, il y a une autre donnée, je ne sais pas si toi tu partages cet avis-là, mais euh, j'ai l'impression que le jeu au sol est également beaucoup plus précieux que l'année dernière, où on a l'impression que... Alors ça s'était vu surtout sur la durée, mais on avait vu que l'impact le, le le, des running back avait, été, avait diminué on va dire, au fil de la saison, et là en tout cas sur les premiers matchs, que ce soit... Euh, euh, Wilkins ou, euh, ou Walton, c'est ça le deuxième. Euh, ouais. On voit qu'ils sont, qu sont vraiment capables de soulager Chad Kelly quand il y a besoin qu'il soit soulagé.
1: Je partage pas tout à fait ce point de vue. Effectivement, il y a eu, il 3 eu deux trois, deux, trois big plays qui ont fait du bien, mais de manière générale, j'ai quand même trouvé que, euh, que la ligne, la ligne défensive, même le front seven d'Alabama avait quand même bien, bien dominé le jeu au sol de, de miss C'est vrai qu'il y a eu, comme je le rappelle, il y a eu deux trois, deux trois petits jeux qui étaient intéressants. Euh, mais je dirais que c'est plutôt moi la performance de, de Chad Kelly qui m'a qui m'a impressionné pour lui c'était son premier gros match finalement il avait on se souvient qu'il avait été viré de Clemson était passé par le junior collège puis pour lui c'est un peu une résurrection et il a montré qu'il avait une excellente lecture de jeu avec avec huit receveurs différents qui ont moins une réception dans ce match là il serait il fait une performance qui, qui va rester dans les mémoires de ce duel entre entre Ole Miss et Alabama et puis peut-être qu'il est en train de se glisser un petit peu parmi les, les candidats à westman je dirais que c'est plutôt lui, sa performance qui m'a impressionné plus que celle du, du jeu au sol Miss, finalement.
0: Bon, en tout cas, reste à voir maintenant si ça va être euh, confirmé par Olmis, par J'en parlais un petit peu euh, avec leur fin de saison euh, très délicate l'année dernière. Pourtant, ils étaient, montés, euh, ils étaient montés en numéro 2 l'année dernière. Hein. C'est le, le week-end ouais, au Mississippi State, euh, State, passe euh, numéro ouais. 1. Euh, donc voilà, reste à, reste à confirmer euh, avec donc euh, certaines de ses absences euh, voilà. il y a beaucoup qui pointaient du doigt le fait que Bo Wallace l'année dernière pouvait être un, une problématique, si Chad Kelly est meilleur, euh, peut-être ouais, que ça peut avoir ouais. un impact on, sur le reste de la saison
1: On voit que là, la génération 2013, on se souvient que ça avait, eu, ça avait été le, une promotion de recrues exceptionnelle. Bah, elle arrive à maturité maintenant, c'est un peu ce qu'on disait la semaine dernière et ils ont prouvé pendant ce match là qu'il euh, qu va falloir compter sur eux cette saison est-ce que, comme tu le disais, est-ce qu'ils vont ils vont avoir le même trou, euh, trou d'air qu'en fin de saison dernière, ça on, ça on va voir. Ils joueront contre Alessio, je crois, le 21 novembre, qui sera peut-être euh, peut la, la finale de la division ouest. Euh. Donc, ça à suivre, en tout cas, pour euh, lui.
0: Ouais, on parlera d'Alessio, d'ailleurs, tout à l'heure. Alors, l'autre vainqueur de la semaine, euh, qui marque des points, d'ailleurs, journée après journée, c'est Notre-Dame, euh, les Fighting Irish, qui ont dominé euh, Georgia Tech à domicile, victoire 30 à 22.
1: 30 à 22, puis finalement, le score reflète pas vraiment la domination, je trouve, des Fighting Irish, qui met encore 30 à 7 à, à 6 minutes de la fin. Pourtant, avant la rencontre, euh, Georgia Tech, qui était numéro 14, était favori des bookmakers. Euh, Notre Dame était 8, 8 e Alors, pourquoi favori bah, Tout simplement parce qu'on le rappelle, Notre Dame perd un titulaire à peu près euh, chaque semaine. Euh, le quarterback, Malik Zahir, euh, la semaine dernière. La semaine précédente, c'était le running back, Tarion Falston. Depuis le, début de la saison, ils ont, depuis le début des camps pardon, ils, ont, ils ont perdu leur titan Doran Smith, ils ont perdu leur euh, defensive tackle, jaron Jones et ils ont perdu leur cornerback titulaire tout ce monde là est titulaire bien sûr, Sean Crawford. ça a commencé à faire beaucoup euh, débarque à South Bend une, la, triple, la triple option l'attaque triple option des, des Yellow Jackets pas vraiment le meilleur euh, match pour euh, Notre Dame pour se rassurer après toutes ces blessures surtout que Georgia euh, Tech tournait à plus de 450 yards au sol et euh, ce qu'on a vu finalement, bah, c'est que la vitesse, comme on l'avait vu les deux, les deux semaines précédentes, c'est la vitesse et l'agressivité euh, de la défense des de factures qui a, qui, a, qui a dominé complètement la rencontre, limitant euh, Georgia Tech à 216 yards au sol seul, seulement, provoquant trois fumbles, ouais. et euh, ils ont complètement beaucoup, contrôlé beaucoup, Justin beaucoup, Thomas.
0: Beaucoup de pénalités aussi, ils ont beaucoup poussé à la faute la, la ligne offensive de Georgia Tech.
1: Exact, qui a vraiment été frustré 3 sur 15 sur les 3e tentatives, comme je le disais Justin Thomas qui est la star un peu de l'attaque, qui a été totalement transparent, il finit à 8 sur 24, défensivement grosse perf de Notre-Dame, et offensivement ben, je trouve on arrive à trouver des solutions, on arrive à, à s'ajuster, CJ donc le nouveau running back titulaire qui était plutôt un joueur hybride, running back wide receiver, ben maintenant euh, prend le, la responsabilité du poste de running back numéro 1. 155 yards contre Virginia il y a une semaine, 198 yards et trois touchdowns contre Georgia Tech, euh, dont une course de 91 yards qui est le, le nouveau record du Notre Dame Stadium. À cela s'ajoute finalement un Dishon Kaiser, le, le jeune, euh, le jeune backup finalement, le jeune quarterback backup qui faisait ses premiers pas. Qui qu
0: qu est un redshirt freshman, c'est ça
1: Redshirt freshman, puis ouais. qui, euh, qui finalement fait exactement ce qu'on lui demande, euh, gérer, gérer le jeu, pas prendre de risques protégé de ballon, puis on voit qu'il a quand même un bon toucher de balle, il, il trouve quand même euh, régulièrement des receveurs avec, euh, qui ont des, des belles couvertures, puis il commence à créer une petite alchimie avec aussi euh, Will Fuller, donc euh, le receveur vedette de Notre-Dame, tout ça fait qu'on ben, craignait pour, euh, pour Notre-Dame avec ses nombreuses pertes, et finalement ben, l'équipe est à une fiche de 3-0. Probablement 4-0, ils vont jouer contre euh, UMass la semaine prochaine. Méfie-toi. Euh, <rire> voilà, J'y crois pas trop, là, la surprise. Et, euh, et pour eux, finalement, bah, ils arrivent en pleine confiance avant euh, une partie de leur calendrier qui va être plus difficile avec Crimson, USC, Temple. J pour moi, c'est une équipe qui, est, qui se met en bonne position pour, 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 pour euh, une participation au playoff.
0: Je, je te rejoins. Alors, il y a un point euh, que t'as pas forcément évoqué, mais euh, je, je, je sais que tu y penses, c'est... Euh... Euh, on parlait de la, de, la, de la pression de la ligne défensive, euh, le travail également de la o line justement pour protéger Kaiser qui était un petit peu dans une situation, euh, le boulot de la o line a quand même été assez énorme, je crois que sur le match il doit y avoir, il euh, bah, y a un sac je crois sur Kaiser, sinon euh, le, 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 la poche a quand même été très très bien protégée, on en parle assez peu de cette, euh, cette ligne offensive de, de Notre-Dame, alors pourtant il y a, a, a d'assez bons prospects, euh, Nick Martin en centre, Ronnie Stanley également sur l'extérieur, euh, et on voit qu'ils ont encore fait un, un gros gros boulot alors Georgia Tech est peut-être plus réputé pour l'attaque que pour la défense mais en tout cas au niveau des tranchées euh, Notre Dame a vraiment tout fait pour, pour s'assurer ce, ce match et comme tu le disais euh, pour se le rendre assez facile et mener euh, euh, 30-7 à 7 relativement rapidement donc euh, je pense que c'est une donnée également à prendre en compte et c'est une donnée qui sera suivre pendant la saison régulière mais aussi pendant les, playoffs, on pendant les playoffs pendant les, pendant les balls peut-être qu'ils seront en playoffs, hein, on leur souhaite en tout cas mais en tout cas ce sera une donnée euh, importante cette garde cette des tranchées euh, qui a été gagnée des deux côtés du ballon selon moi par,
1: par les fighting Irish Je te rejoins complètement puis je rajouterai peut-être un dernier point sur la défense euh, on voit que c'est une, une défense qui avec notamment le, une ligne de linebacker qui est, qui est redoutable, hein, Joe Smith qui, a, qui fait encore 10 plaquages dans ce match on a Jalen Smith qui est vraiment le leader de la défense et euh, et euh, en fait cette défense elle a réussi euh, Si on regarde, à parfaitement s'adapter au style de jeu de l'adversaire euh, en première semaine c'était la spread offense de Texas, ensuite un, contre Virginia un style plutôt pro style là ils jouent contre une triple option et à chaque fois ils ont été dominants et à chaque fois ils ont été très agressifs, à chaque fois ils ont réussi à, à bien percuter dans le backfield adverse euh, c'est vraiment encourageant je trouve pour le Notre Dame pour la suite de la saison
0: ouais, ils sont numéro 6 hein, pour la précision à la paix top 25 juste derrière Baylor bon je les aurais peut-être mis juste devant Baylor en attendant une bonne performance des bers mais euh, en attendant pour l'instant Notre-Dame classé numéro 6. Juste pour terminer sur la page Notre-Dame, parce que c'était difficile de ne pas en parler, euh, la blessure un peu à la con de, de Duke Tranquil sur une, sur une bonne couverture, et euh, au moment de, de célébrer l'action avec un coéquipier, euh, il se tord la cheville, c'est ça, non Le genou,
1: le genou, genou, droit, pardon, genou. Euh, genou droit, ligament, euh, pour lui c'est dur parce qu'il a eu la même blessure, le genou gauche l'année dernière pas dans la même situation, mais, mais ça fait euh, les deux genoux, euh, deux genoux euh, en... en 12 mois, donc pour lui c'est un... un peu dur, et à
0: la con c'est le bon terme. mais ça rejoint ce que tu disais, c'est que déjà il y a beaucoup d'absence, et en plus tu perds un joueur dans ces, dans ces circonstances-là. Je crois que c'était déjà arrivé à Malcolm Mitchell, je crois, le receveur de Georgia, il y a une ou deux Il y a saisons. deux ans, hein. ouais. il y a deux
1: ans, et puis ça m'a aussi rappelé, euh, euh, je pense dans la NFL l'année dernière, il y a aussi un joueur qui a vu... Eu, euh...
0: Ouais, mais euh, je sais pas si, si, je sais pas si, alors je sais pas si d'actualité, mais euh, je me demande s'il n'y a pas des programmes qui vont peut-être y réfléchir, à savoir à pénaliser des joueurs sur des sur des blessures comme ça, parce que mis bon, de rien, il y, y a des bourses qui sont quand même offertes à certains joueurs euh, pour qu'ils se retrouvent euh, blessés de cette manière-là. Bon. Ouais, voilà. c'est un peu
1: difficile parce que euh, avec l'adrénaline du match, euh, on réussit un big play, on est, on, veut, on veut, célébrer avec son avec son coéquipier, puis c'est. C'est vraiment, vraiment une blessure à la con. Ouais, bon, après, on ne peut pas tout maîtriser. Ouais. Je, te, je te rejoins là-dessus. Euh, All
0: Miss et Notre-Dame ont donc impressionné cette semaine. D'autres programmes ont un peu moins jubilé ce week-end. On en parle tout de suite avec les perdants de la semaine. Et la principale déception de la semaine vient de Californie avec la défaite surprise du numéro 6 USC à domicile face aux voisins Stanford. Défaite 41 à 31 à Detroit -Hans. Comment on explique une telle, une telle désillusion pour l'équipe de, de Steve Sarkissian, mon cher Morgan euh,
1: Premier match, euh, premier vrai test gens euh, cette année. Euh, ils étaient favoris de plus de 10 points avant la rencontre. C'était l'ouverture du calendrier de, de Pac-12. Et bien un gros, gros échec. Pour USC, euh, 474 euh, yards accordés au Cardinal. Une équipe de Stanford qu'on avait pourtant en, totalement enterrée, peut-être un peu trop vite d'ailleurs après leur non-match à Northwestern en semaine 1. Parce qu'en fait, euh, le tempo a été, de la rencontre a été euh, vraiment du côté de Stanford avec un, un Kevin Hogan, le quarterback, euh, totalement retrouvé. Et une défense aussi de, de Stanford totalement retrouvée. Euh, pourtant, le match avait bien commencé pour USC. Ah, c'est euh, ça, et... c'est ce que j'allais
0: dire. Je te rejoins à moitié parce qu'il me semble que uh, USC mène 21-10 à un moment. Exactement.
1: Euh, 20... 21-10 et... sur, un, sur un super touchdown de, de Juju Smith-Schuster. Euh, ils prennent 11 points d'avance. On a l'impression qu'ils ont le match en main. Et puis, alors là, tout bascule euh, en milieu de, de deuxième temps. Deux touchdowns de Stanford. Qui, euh, qui rentre au vestiaire avec trois points d'avance, USC reprend les, les devants en 28-24 en début de troisième, et puis alors là, c'est euh, la, la chute totale de la, de la défense euh, de USC, qui, qui ne parvient absolument pas à contrôler, comme je disais, le tempo de, de Stanford, deux touchdowns sol de Raymond Wright, le, le running back, et puis finalement, euh, bien que l'attaque de, de, de USC a fait, a fait le travail, 272 yards et 3 touchdowns pour Kessler, le quarterback, 8 réceptions pour Smith. Trop de pénalités, 8, un total de 8 pour 87 yards. Notamment, on se souvient d'un punt return ou d'un kick return de Dory Jackson qui est annulé. Ce qui fait que ça, ça les tue complètement. Ça, alors, ça brise le momentum. Et, et, et c'est sûr que cela, c'est une grosse grosse déception pour USC. Pourtant, les médias en faisaient le, leur favori début de la saison. On quand même comme quelques... chaque année, j'ai envie de ouais. te dire. Ah, les 5-6 dernières années avec les, <rire> les, les, les suspensions, les... Non, ouais, c'est pas faux. Pas faux. C c bon, ils n'étaient pas, euh, pas tout à fait dans le, dans le buzz pour le, pour, pour le titre. Mais en fait, on se posait quand même pas mal de questions sur ce ticket de USC avant, le, avant la saison. Est-ce que euh, Cody Kessler allait être capable d'être dominant dans les matchs importants On se demandait aussi euh, la, le niveau de la liste de scrimmage des deux côtés du ballon. On savait qu'il euh, y avait le départ de Leonard Williams. <rire> bah voilà, euh... voilà,
0: alors justement, moi, la question, elle est là. Parce que moi, ce que j'ai vraiment ressenti sur ce match-là, c'est que... Il y a vraiment un déficit en, en termes de pass rush. On sait que l'année dernière, Leonard Williams, euh, même, même sur des matchs où il était blessé, avait un impact énorme. Est-ce qu'il n'était pas l'arbre qui cachait la forêt, justement est-ce que derrière, on ne se rend pas compte qu'il y a un manque de talent sur cette, sur cette ligne défensive de, de USC ah, c est, c
1: est, Je pense que c'est la jeunesse. Euh, c'est la jeunesse. Puis ils ont, ils ont peut-être pris un petit peu de haut aussi Stanford. Hein. Ils se sont dit euh, ouais, on joue à domicile, Stanford ils se sont, sont fait taper dans le stade en première semaine. Et puis finalement, bah, comme je le disais, ils se sont trouvés un peu euh, acculés avec le, euh, par les attaques euh, frontales de Stanford qui vraiment avaient beaucoup plus de dynamisme que les semaines précédentes. Puis euh, là, la jeunesse, fait que, la jeunesse de aussi a fait qu'ils n'ont pas réussi à, à reprendre le momentum. Et, euh, et finalement, euh, oui, ils ont, saqué, ils ont saqué quand même trois fois euh, Kevin Hogan pendant la rencontre. Mais par contre, le pass rush s'est totalement évaporé sur la fin de la rencontre. Euh, ça, ça, dans les moments critiques, ça, pour eux, ça a, été, ça a été très, très
0: coûteux. Ouais, et on parle des moments critiques, il euh, faut saluer également, alors, je sais pas s'il faut plus, faut plus saluer le jeu de Stanford, ou on va dire critiquer, ou en tout cas constater euh, les dégâts côté, côté USC, mais il y, un, y a un beau contrôle, en tout cas, de la part du Cardinal dans le quatrième quartier, hein, qui, est, qui est excellent, avec un ballon qui est conservé, je crois, au moins 6 minutes, avant de, avant de marquer le field goal, qui leur permet de prendre, de prendre plus 10, donc là-dessus, également, ça a été un point où Stanford a à vraiment, on va dire, donner la leçon à, à, à USC. Et puis peut-être un point, je parlais tout à l'heure de l'attaque et euh, mine de rien des bonnes stats de, de Kessler. Alors c'est vrai qu'en dehors de Juju Smith, euh, les connexions n'étaient peut-être pas euh, automatiques. Et il y a un point sur lequel, mais c'est quelque chose qui n'est qui, qui pas, pas uniquement lié au match de Stanford. J'ai l'impression que sur troisième tentative, euh, les Troyans sont, ont un peu plus de déchets. Et je pense que c'est une, une donnée à, à rapidement corriger de la part de, de Steve Sarkissian et, et de USC. On a l'impression que sur le jeu profond, ils sont, ils sont vraiment euh, injouables, comme souvent. Comme souvent ces dernières années, que ce soit avec des joueurs comme Lee, comme Agolor, comme Smith. Euh, cette année, ils, ils sont vraiment euh, dominants, ou en tout cas très dangereux dans ce secteur-là. Sur des troisièmes tentatives un petit peu plus couperées, j'ai l'impression que c'est un secteur à corriger.
1: Effectivement, effectivement il va falloir qu'il y ait un ou deux receveurs qui... Qui viennent, apporter, euh, qui viennent apporter de l'aide. On pense à Steve Mitchell, Steven Mitchell, qui pourrait peut-être jouer ce rôle-là, mais je te, rejoins, je te rejoins complètement. Puis en fait, euh, c'est une grosse déception pour les trois gens. Puis on commence à pointer du doigt le, le head coach alcoolique Steve Sarkissian. <rire> euh, il avait l'air sobre hein, ce week-end. Hein. Il avait l'air sobre, mais on va <rire> peut-être lui conseiller d'aller voir un petit coup parce que, écoute, l'année dernière, on lui avait un petit peu pardonné ses, les défaites contre Arizona State, Utah, UCLA. Là, il démarre la saison avec une controverse, euh, Ils prennent une défaite à domicile contre Stanford, la semaine prochaine à Arizona State. Mm. Euh, il joue peut-être sa tête là hein.
0: Je pense aussi, ouais. ça, va être, ça va être un match... Compris, euh, on, on se rappelle qu'Arizona State avait battu les Trojans justement l'année dernière euh, sur un touchdown à la dernière minute de, de Jalen Strong.
1: Un, un touchdown euh, sur un Hail Mary. Oui, <rire> c'est complètement fou.
0: Complètement fou, ouais. Donc ça vaudra, ça vaudra le coup d'œil. Il y aura quelques petites confrontations intéressantes d'ailleurs la, dans la Pac-12 euh, ce week-end On en reparlera euh, en, fin en fin de podcast Et puis justement, tant qu'on parle de la conférence Pac-12 l'autre perdant de la semaine selon moi, c'est euh, BYU qui avait l'occasion de frapper un grand coup sur le terrain du UCLA et euh, qui s'incline de très peu euh, chez les Bruins défaite euh, 24 à 23 avec pourtant un, un gros début de match de la part des Cougars
1: Excellent début de match, ils ont, ils ont vraiment complètement euh, renverser l'attaque le, le, de, de UCLA, notamment mis en grande difficulté le trop-freshman euh, Josh Rosen qui fait trois interceptions au premier mi-temps et là on se dit qu'à ce moment-là que les Cougars euh, ben, euh, c'est un, une équipe qui va, qui va, qui va déranger beaucoup d'autres programmes cette saison et puis finalement ils ont un peu baissé de rythme en, en deuxième mi-temps euh, laissant UCLA reprendre confiance et, euh, et puis finalement ben, c'est ils ont pas réussi à contrôler Paul Perkins euh, le, le running back des, des Browns, hein, qui finit avec plus de 200 yards et un touchdown c'est vrai que pour eux, pour eux, BYU ça aurait, été, euh, ça aurait été vraiment une victoire euh, une superbe victoire qui les aurait euh, mis dans une situation où ils seraient rentrés dans les discussions pour éventuellement une place en playoff parce que euh, ils ont un match à Michigan la semaine prochaine ensuite, euh, ils peuvent, euh, ils ont leur calendrier baisse un petit peu mais, euh, mais euh, en tout cas ils, ils, ils Tessum in le première semaine leur quarterback titulaire il y a Tanner Mangum qui fait de, de, la, de la magie pendant deux matchs euh, et puis là il semblait dominer vraiment UCLA euh, et puis finalement bah, ils il repartent avec une défaite 24-23 c'est vrai que pour eux c'est dur parce qu'ils avaient fait un, un bon boulot pendant, pendant un peu plus de deux, de deux quarts temps
0: ouais, après je les mets dans les perdants de la semaine mais c'est vrai que ça a relativisé il y, y a une défaite d'un point contre un bon programme du Power 5 même si uh, ça restera uh, euh, à, même, si, même si cette défaite restera, on va dire, dépendante de la suite des événements pour, pour UCLA A commencer ce week-end, parce qu'il me semble qu'il y a un petit déplacement du côté d'Arizona Et euh, donc, euh, donc voilà, si BYU par exemple euh, marque, euh, marque le coup le week-end prochain en, en, en gagnant de manière convaincante à Michigan On pourra toujours considérer BYU comme un candidat ne serait-ce que pour un bol majeur Mais c'est vrai que... Euh, cette défaite-là, euh, bah, gagner ses trois premières semaines contre Nebraska, même si les Cornhuskers sont en chantier, contre, B... contre Boise State qui a gagné un ball majeur l'année dernière et sur le terrain du CLA, ça aurait fait quand même un, un CV intéressant pour les joueurs de, de Bronco Mendenhall. Mais euh, bon, je suis pas sûr que ça remette totalement en cause euh, leur saison, euh, cette défaite 24 à, à 23. Tu voulais rajouter autre chose Morgane On peut passer désormais au débat du jour
1: on peut peut-être finir pour dire ah, un tout petit mot pour Ohio State. qui n'ai pas le perdant de la semaine, mais pas loin. Je ah, bah attends, je... on va en parler
0: tout de suite d'Ohio de State. Okay. Tu veux aller trop vite On en parle tout de suite pour le débat du jour. Ah, J'adore quand Morgan lit dans mes pensées, c'est formidable. Et oui, parce qu'on euh, nous parle d'All Miss, d'Alabama, de Notre-Dame, de UCLA ou d'autres équipes. Mais les vrais tauliers du college football, Morgan, ils sont dans la Big Ten. Ohio State, numéro 1, Michigan State, numéro 2 euh, de la l'AP Top 25. Vous l'aurez compris, c'est du second degré, mais c'est une première pour euh, la Big Ten depuis euh, 2006. Avec déjà, à l'époque, les Buckeyes qui étaient euh, numéro 1. C'était Michigan qui était numéro 2 euh, à l'époque, avant l'avant-dernier. Game of the Century, celui qui avait précédé le, le Alabama LSU de, de 2011. Alors, question volontairement provoque, mon cher Morgan, est-ce que la Big Ten est la meilleure conférence du Power 5 au vu de ce ranking
1: Eh bien, on peut se poser la question. <rire> Comme tu le dis, Ohio State premier, Michigan State deuxième, Ohio State champion en titre, Michigan State qui a, qui a battu Oregon finalement, euh, le seul match de, entre programme du, du, du top 10 euh, cette saison... Northwestern qui bat Stanford en première semaine. Si on fait un petit retour sur l'année dernière, on a une fiche de 2-2 face aux équipes, face au programme de la SEC lors de la saison des Bowls. Tout est au beau fixe pour la Big Ten Eh bien, pas vraiment, parce qu'à part ce Ohio State et Michigan State qui fait finalement un écran de fumée, derrière, c'est la médiocrité, un océan de médiocrité. <rire> on ne va pas se mentir. Euh, des programmes historiques comme euh, Michigan ou Penn State sont certes en, en reconstruction mais on a quand même l'impression qu'ils sont à des années-lumière de l'élite et puis euh, on pourrait parler de Wisconsin en disant que c'est solide ils sortent un running back euh, chaque année mais on n'oublie pas qu'ils ont pris un 59-0 en, fi en finale de la conférence l'année dernière puis derrière bah, on, a des, on a des facs qui sont, euh, qui sont avant tout des facs de basket on pense à Indiana et Linois-Purdue et on ne va pas se cacher tout ça c'est horrible euh, même si on a une petite pensée pour, pour Anthony Mango, euh, Maryland et Rutgers qui ont fait leur entrée l'année dernière, c'est un petit peu difficile. On ne va pas se cacher que c'est le bordel à Rutgers, on en a parlé.
0: Oui, <rire> d'ailleurs, a... ce que tu nous avais annoncé est arrivé parce qu'on a, on a eu de ouais, ouais, trois matchs de suspension pour Kyle Flood. Oui, trois matchs de suspension.
1: Et il a, et a été remplacé
0: par Norris Wilson, je crois, qui était un de ses assistants.
1: Un de ses assistants, tout à fait. Puis euh, pour Minnesota, euh, on trouve que c'est encore un peu juste. Euh, même s'ils ont fait quelques belles perfs, mais là, le week-end dernier, ils gagnent de justesse contre Ken State. Non, on ne peut pas dire que la Big Ten euh, soit la meilleure conférence de la, du college football actuellement. Alors,
0: tu, tu, tu voulais parler tout à l'heure d'Ohio State, qui a en effet euh, remporté un, un succès euh, assez triqué euh, à domicile contre Northern illinois Alors, on, on parlait de la semaine dernière de leur victoire contre euh, Hawaï, victoire assez large, même si le contenu n'avait pas été euh, excellent. Euh, là, c'est au niveau du score, ça s'est beaucoup plus ressenti. Victoire donc 20 à 13, avec une prestation assez indigeste de la part des, des deux quarterbacks des, des Buckeyes. Deux quarterbacks
1: en grande difficulté. Puis on s'aperçoit que maintenant euh, le choix de Urban Meyer de les mettre un peu en concurrence, puis de dire je vais faire mon choix en cours de saison, bah ça a peut-être été une très 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 mauvaise idée parce que du coup il met énormément de pression sur carlen Jones qui à peu près à chaque snap il a l'impression qu'il joue sa place euh, au sein de l'attaque. Et puis derrière, JT Barrett, euh, Barrett, à mon avis, a été très 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 déçu de ne pas être euh, choisi comme quarterback titulaire. Il n'a peut-être pas autant la motivation, ou en tout cas, il est un peu brisé dans son, dans son élan par rapport à l'année dernière. On se retrouve donc avec deux quarterbacks qui ne sont pas en confiance. Je trouve On a l'impression qu'ils ont perdu un peu leur identité euh, offensive et, et défensive. Au e honnêtement, ils sont premiers euh, de la P-top 25, euh, je pense uniquement parce qu'ils euh, sont champions en titre. Ils ne jouent vraiment pas comme des numéro 1 euh, au pays actuellement. Bah, ils font 5 turnovers, ils gagnent vraiment de justesse contre Northern Illinois, qui, qui est même à, à un dernier drive à la, à la fin qui, où ils peuvent, ils peuvent venir égaliser. Je, pour l'instant, je ne suis vraiment pas convaincu par Ohio State, et je trouve que leur, leur place de numéro 1 est, est vraiment contestable actuellement.
0: Bah, C'est ça, je pense qu'on s'appuie énormément sur du, sur du potentiel encore à eux, State. alors, pour le coup, statistiquement parlant, euh, Ezekiel Elliott, par exemple, euh, fait son match. Euh défensivement, euh, ça pourrait être mieux, mais euh, bon, c'est aussi un petit peu ce qu'il est saut avec cette interception de, de Daroni qui est un peu offerte hein, par, par Drew Ayer, le, le quarterback de, de Northern Illinois, mais... Euh...
1: Bah, il est sous pression, il est vraiment sous pression, il y a un beau travail du, du front. Oui, du je pense qu'il
0: peut, qu peut la mettre ailleurs que sur cette espèce de bubble où, euh, où, en gros, il essaye un peu de se débarrasser du ballon, donc, euh, mais euh, voilà, bon, on voit que le, la défense, sans être extraordinaire... Euh, arrive quand même à faire des, des, des grosses actions. Et c'est vrai que, mine de rien, quand tu regardes le calendrier de Ohio State, euh, c'est difficile de trouver un, un gros cadre. tu as Western Michigan, Indiana, Maryland, Penn State à la maison, euh, Rutgers Minnesota, enfin, même en gagnant ces matchs-là, est-ce qu'on pourra vraiment statuer sur le fait qu'Ohio State est un, est un numéro 1 euh, vraiment crédible C'est pas sûr du tout. Donc, euh, Florida State, l'année dernière, a été tensé pour les, pour les mêmes raisons, donc... Euh, il n'y a pas de raison que yo State, euh, qui... au fil de la saison, ne soit pas,
1: soit pas dans le même cas. Ce qui est fou, c'est que c'est le cas pour les deux programmes qui sont actuellement aux deux premières places du classement. C'est que Ohio State et Michigan State, jusqu'à leur match euh, du 21 novembre prochain, ils, ils affrontent aucune équipe actuellement classée dans le top 25. Ouais. Ce qui fait qu'ils vont probablement se retrouver avec une fiche invaincue au moment de leur, de leur opposition... Et comment on va pouvoir juger ces deux points relatifs
0: Alors, je m'avance un peu, mais pour Michigan State, il y aura peut-être le match contre contre Michigan entre temps. Si les Wolverines con, confirment, le, on va dire leurs deux dernières semaines, même s'ils si n'ont pas battu des foudres de guerre. Mais c'est vrai que pour le coup, Michi enfin pour le coup, Ohio State, j'ai du mal à voir qui serait classé parmi les équipes que, que j'ai nommées. Mais c'est vrai qu'en termes de référence pour les pour les deux premiers, c'est un peu, ça fait un peu léger. Ouais. Donc, euh, donc on va voir, on rappelle que la fiche entre Ohio State et Michigan State est prévue le 21 novembre du côté de, de Columbus. En tout cas pour, pour beaucoup actuellement c'est un peu all Miss qui fait vraiment office du numéro 1 euh, moral on va dire, mais ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure avec Baylor, c'est vrai qu'il y a des équipes qui restent toujours classées, euh, parce qu'on n'ose pas trop les, les descendre euh, de manière exagérée, mais bon, les faits d'armes sont pas, ne sont pas extraordinaires, donc c'est ce, ce rassurant c'est un peu le cas
1: pour c'est un peu le cas pour TCU également qui ouais. est, bah, du coup oui, parce rien, que... rien fait puis on les voit on, on les voit en haut du classement euh, moi je trouve qu'ils jouent pas comme une équipe de, du top 5 actuellement TCU mm. j'ai là ils vont affronter Texas Tech le week-end prochain ouais. chez, les, Ra chez voir... les Raiders d'ailleurs hein. ouais j'ai vraiment hâte de voir ce match là pour voir ce qui notamment la défense on parlait beaucoup de Notre Dame qui perd on de Notre Dame <rire> qui perd beaucoup de, de joueurs mais là, TCU c'est pas mal dans le joueur aussi hein. ouais né les catons ouais c'est un peu les catons
0: donc euh, en tout cas, ce sera ce sera à suivre euh, ce que va donner la Big Ten cette saison mais euh, ouais bon, c'est vrai que comme tu le disais déjà au-delà ces deux premiers programmes, euh, c'est pas c'est pas la folie et en plus quand on y regarde de plus près, c'est pas ouais, pas forcément a... ce qui est le plus Alors, on, on a hâte
1: que Michigan et Penn State euh, reviennent parmi le parmi l'élite pour avoir enfin des gros gros duels de, de Big Ten.
0: On passe aux autres résultats pour cette semaine en college football. Morgan, le est grave, connaît-on déjà le Heisman Trophy au bout de la troisième semaine <rire> ah,
1: Je crois savoir de qui tu parles. Ah,
0: euh, on on, on l'attendait, hein, cette confrontation euh, intrasèque, la deuxième consécutive euh, pour, les, pour les LSU Tigers après leur victoire sur le terrain de Mississippi State. LSU qui a, euh, comment dire ça, de manière, euh, de manière courtoise et polie, qui a assez facilement dominé au burn euh, ce week-end, victoire 45 à, à 21, avec notamment un, un Leonard Fournette de, de très haut niveau, euh, 228 yards sur le match. Euh, il finit à deux ou 3 TD 2 TD, je crois. Hein 3 TD, 3 TD. 3 TD, voilà. Dont deux qui sont absolument, euh, qui sont absolument à voir, absolument monstrueux. Donc, euh, est-ce que tu penses. Alors, déjà, au-delà au de, de l'aspect euh, Fournette, est-ce que tu penses qu'elle qu'Elesiu, qui est désormais euh, numéro 8 a désormais de grandes chances de, de participer euh, au play c'est après son début de saison
1: moi j'attends de voir, pourquoi parce que c'est vrai, on l on, tu viens de le dire Fournette, Fournette, Fournette euh, il tient les, tient les clés de l'attaque euh, de, de LSU euh, il est euh, stratosphérique euh, par contre je commence à me poser la question s'il si, euh, ne masque pas des les carences du jeu aérien de, de Brandon Harris et puis de, de, des Tigers euh, en général il y a même certains receveurs qui commencent à grogner un peu. Hein. On a eu des déclarations de Malachi euh, Dupré le... où il dit bah, « ben je suis un peu sous-utilisé sous, sous ». Je me dis que euh, les SEO, à un moment donné, ils vont f... il va falloir qu'ils ouvrent un petit peu leur jeu. Je trouve que ça pourrait leur coûter cher. tu vois Contre une équipe comme Ole Miss, euh, ils, pourraient, ils pourraient avoir des, des difficultés. S'ils n'arrivent pas du tout à avancer euh, le ballon bah, par les airs, euh, ils pourraient se retrouver assez vite en… en, en assez vite en difficulté, par contre, c'est sûr que les performances des Leonard Fournette euh, actuellement sont, sont absolument magistrales.
0: Donc, euh, en tout cas, ce sera à suivre. Est-ce qu'on a vraiment un mot à dire sur Robert On en a plus ou moins parlé la semaine dernière, mais euh, ça confirme oh, On va tirer sur l'ambulance,
1: euh... hein. c'est <rire> difficile pour eux. Et,
0: ils sont plus classés, hein. on s'y attendait, mais ils sont plus classés.
1: Non, Je pense qu'en plus, pour, sur ce match-là, je suis persuadé qu'ils sont arrivés avec, en se disant allez, on va se. On va se refaire, c'est le cadre idéal. Match en prime time, l'après-midi. On y va, on y va, on y va. Premier jeu, ils prennent 45 yards sur une course de Leonard Fournette. Là, ça, je pense, que ça les a complètement tués. Derrière, ils sont, ils sont anéantis. Puis ils, ils prennent tampon sur tampon. Il y a, a Trey Matthews qui nous fait du, euh, du Spiderman en voulant, <rire> du Superman en voulant défendre. Enfin, c'est horrible. C'est très difficile pour Robert dans
0: ce match. Euh, Est-ce qu'il faut bencher Jeremy Johnson qui fait une belle passe en arrière euh, sur un match de, de l'SU
1: bah, Si tu benches Jeremy Johnson, je commence à me demander si moi je peux pas jouer parce que derrière il y a absolument <rire> rien. Il y a rien à Auburn. Ben bah,
0: propose-toi, envoie un CV à Gus Malzahn.
1: <rire> Donc je pense qu'ils peuvent pas, ils sont obligés de le mettre euh, par défaut. Euh, le, les, les freshmen qui sont derrière sont absolument pas prêts. Quoi. Très bien. Euh, une, une équipe
0: qui n'a pas, pas beaucoup cédé de, de yards euh, défensivement, c'est Florida State qui s'impose euh, euh, de manière sérieuse sur le terrain de Boston College. Victoire euh, 14 à 0. Alors pour le coup, euh, bonne défense de, de Boston College. Euh, manque de bol, c'est que l'attaque n'était pas forcément euh, aussi inspirée euh, pour, pour mettre à mal euh, les, les Seminoles sur cette partie-là.
1: Ouais, on savait que ça allait être un match défensif. Euh, ça a été. Euh, je vais pas, pas trop aimé le match de David Cook qui fait euh, moins de 60 yards de, de mémoire. Puis, euh, par contre, je trouvais qu'Evrett Golson, bah, il, a réussi, il, a, il a quand même bien géré le, bien géré le jeu. Il sort, sort d'une situation un peu difficile dans la end zone où il évite un, il évite un safety. Mais euh, c'était un match, ouais, comme tu le disais, sérieux de Florida State. Il va falloir qu'ils aient un peu plus de rythme offensif, je pense, pour, le, pour les, les semaines qui viennent. Mais bon, ils sont, ils sont toujours invaincus. Euh, ils, ils restent avec plus 3-0. Ils sont dans le top 10 maintenant. On, on va suivre. Petite remarque pour ce match-là on a assisté à un, au premier raté de Roberto Aguayo, le, le kicker oh, vedette euh, des Seminoles, ouais, qui, qui a manqué un field goal Et ça, c'est suffisamment rare pour le noter.
0: C'est vrai, c'est celui qui est considéré encore aujourd'hui comme, comme le meilleur kicker en, en, en college football. Euh, D'ailleurs, pour ceux qui veulent regarder, e Everett Goldstein a fait 2-3 actions assez intéressantes sur ce match-là. Alors, tu parlais de son... Je crois que c'est un double spin qu'il fait pour, pour sortir de la, de la end zone euh, sur la pression de Boston College. Il y a également le bloc monstrueux qu'il met sur, sur le rusher de Boston College euh, à un moment donné sur une course de Delvin Cook, qui, mm -hmm. qui, qui est assez impressionnante en, en l'occurrence. Autre résultat important, on parlait de la conférence SEC tout à l'heure entre LSU et Auburn. Euh, large victoire de Georgia contre South Carolina. Victoire 52 à 20. Euh, Est-ce qu'il faut tirer sur l'ambulance de South Carolina ou pas
1: <rire> Je pense qu'on va, va arrêter de tirer sur, 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 <rire> sur Cisperia qui lui, euh, on en parlait aussi euh, il y a la semaine dernière, bah, la maison de retraite euh, lui ouvre les bras, lui tend les bras, je crois. Bon, Peut-être un petit point quand même sur Grayson Lambert. La semaine dernière, on lui a pas mal tiré dessus aussi, tous les deux. Et ben là il fait un 24 sur 25.
0: Est-ce que c'est rassurant pour South Carolina?
1: <rire> quarterback de, de, des Bulldogs. ah quand même, il finit, il finit un match euh, historique puisqu'il il établit un nouveau record NCF finalement avec euh, 24 sur 25. Euh, Georgia, moi j'avais des gros doutes justement à cause du poste de quarterback. C'est vrai que là si euh, si Grayson Lambert se met à à produire dans les airs, euh, Georgia va de devenir vraiment un sérieux candidat au titre de la SEC.
0: Autre résultat important tant qu'on évoque la sec. Alors et puis qui t'a tiré sur l'ambulance Défaite d'Arkansas à domicile contre Texas Tech <rire> Lors de cette euh, Lors de ces échanges d'amabilité entre Brad Bielema et, euh, et Cliff Kingsbury, le, euh, le head coach de, de Texas Tech. Donc défaite des Razorbacks à la maison euh, 35 à, à 24.
1: Ils se sont fait botter les fesses, euh, comme, ça. Dirait, comme dirait Cliff Kingsbury. C'est exactement ce qui s'est passé à euh, Arkansas, on en parlait aussi la semaine dernière. Bah, ça se confirme, ça va être très 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 difficile pour eux, cette saison-là. C'est une saison gâchée, on, pourtant on les, faisait, on les faisait partie des, un peu des, des challengers pour, le, pour la SEC West. Bah là, je pense que c'est terminé pour eux.
0: Ouais, je pense également. Et puis pour terminer sur les résultats importants concernant euh, la SEC, un programme qui ne fait pas trop de bruit, mais euh, qui se distingue quand même, c'est Florida, euh, vainqueur euh, encore une fois, notamment grâce à sa défense, vainqueur sur le terrain de Kentucky, 14 à 9.
1: Oui, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure pour le match à suivre la semaine prochaine, mais euh, les Gators, effectivement, euh, ils n'avaient pas fait trouver leur quarterback entre, entre, Tran, Smith, entre Tran Harris pardon, et euh, Will Greer. finalement, euh, Will Greer semble se détacher un petit peu. Euh, puis comme tu disais, grosse perte défensive, euh, malgré l'arrivée de Jim McIlwain, qui est avant tout un... Un coach offensif, on s'aperçoit que les Gators poursuivent euh, la tradition des dernières années en, en s'imposant avant tout par la défense, euh, plus que par l'attaque.
0: Une attaque. Euh, alors les, la défense n'a pas été très inspirée sur ce match-là, et pourtant euh, Texas semblait avoir retrouvé un, un quarterback avec Jared Hurd. Défaite des Longhorns à domicile contre Californie, 45 à 44
1: défaite crève-cœur, euh, gros, 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 travail de, de Gerard Hurd. ça y est, je pense que les Longhorns ont trouvé leur quarterback, ils ont trouvé leur identité, euh, ce jeune sophomore, donc Gerard Hurd, qui, euh, qui, a, qui a pris les rênes de, de l'offensive des, des Longhorns. il fait 527 yards d'offensive, il est à bien nouveau record de l'université de Texas sur ce, sur ce match-là, il fait une grosse perf. il fait un énorme quatrième carton où, où Texas était mené de 21 points, je crois, fait un drive final euh, magnifique, il marque le touchdown, il touchdown 45-44, ils vont égaliser avec le, le X-Point, et ben non, le X-Point raté, et euh, finalement, ben, Texas euh, est battu par California à, à domicile, c'est vraiment une vraie défaite crève coeur pour les, pour les Texans, qui pourtant, euh, sur ce match-là, on a l'impression qu'ils avaient... Euh, ils avaient enfin trouvé. Il y a la, la, vie, la vie revenait du côté d'Austin, finalement.
0: Et tant qu'on parle de Krevker, autant parler de Nebraska euh, qui a fait un retour fulgurant pour arracher la prolongation à Miami avant une interception euh, euh, on va dire désastreuse de, de Tommy Armstrong euh, pour, aller, pour aller permettre à Miami de, de gagner sur un field goal.
1: J'aimerais pas être fan de Nebraska en ce moment hein, parce que la première semaine, ils sont battus par euh, BYU sur un M&A. Là, ils se font battre encore en prolongation alors qu'ils menaient de de, alors qu'ils ont remonté 23 points en quatrième quart-temps, euh, c'est dur, dur, dur pour les Huskers. Et puis euh, ils devront faire beaucoup mieux pour, dans leur calendrier de Big Ten s'ils veulent pas finir, s veulent continuer d'espérer de, éventuellement euh, remporter la, la division est, la division ouest, pardon.
0: Ouais, alors on, va les... alors on va terminer sur les derniers résultats. Euh, belle performance pour Northwestern. On parlait de, de bonne défense tout à l'heure, notamment avec Florida. Euh, Northwestern qui s'appuie encore sur une bonne assise défensive et sur un, un très bon Justin Jackson pour gagner à Duke. Victoire 19 à 10 des, des White Cats.
1: Super belle victoire. Et puis ça confirme que défensivement, ils sont solides. Et puis qu'offensivement, ils ont trouvé avec le, le, leur jeune quarterback un joueur qui va leur donner beaucoup de rythme. Euh, trois victoires en trois matchs, euh, il commence à s'affirmer sérieusement euh, comme un potentiel, euh, potentiel champion de la division Est dans la Big Ten.
0: Ouais, surtout que, ouais, comme tu disais, euh, ça paraît quand même relativement euh, ouvert parce qu'on voit que Nebraska est, est quand même un petit peu en, en chantier et prend quelques petits coups sur la tête en fin de match. Sur les autres résultats que je regarde ça, euh, on a Missouri qui s'impose euh, de manière extrêmement laide Face à Connecticut, victoire 9 à 6 pour Missouri. Ah, si
1: vous êtes dépressif en ce moment, là, ne regardez pas le match. Ça, je vous le conseille, c'est très 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 difficile à regarder. Euh, ça finit par contre par un énorme jeu, un espèce de fake field goal complètement, euh, complètement loupé, intercepté, et intercepté, puis finalement Missouri l'emporte 9 à 6. Fake field goal donc de, de Yukon qui, qui, qui jouait la, la victoire finalement. 6-2 à la, à la mi-temps, c'est difficile. Matimo, qu'on annonçait pourtant comme un quarterback très solide, ça a été difficile pour lui. Puis, même depuis le début de la saison, ça a été difficile pour, pour Missouri. Je crois qu'ils sont encore classés, si je ne me trompe pas. Oui, ils sont 25. Ouais. Ouais, ben, pff, Mais le problème avec euh... Missouri, c'est toujours
0: la même chose. Ils commencent mal et ils finissent bien. Donc, euh, après, c'est toujours... Euh, bon. Je ne suis pas sûr que ça va être tout le temps comme ça que ça va se passer euh, parce, que, bon, ouais, ça, parce ça, que ça va, va peut-être pas toujours se prendre les pieds dans le tapis euh, chez les autres équipes de la division Est. Mais, euh...
1: Parce que ouais, à l'Est, on, on parlait de Georgia tout à l'heure, on a parlé à un mot de Florida, Tennessee qui est toujours là. Je pense que pour mes souris cette année, ils vont... ça va être difficile de conserver leur, leur titre de champion de, de l'Est. Ouais,
0: les équipes qui sont passées récraquées contre des programmes euh, présumés plus faibles on a euh, Virginia qui arrache un succès contre William et Mary. On a surtout Kansas State qui a besoin d'une prolongation pour battre Louisiana Tech à la maison. Ça c'est trois, euh... trois prolongations. Là. Ouais, trois prolongations. Donc euh, et puis ça c'est un petit peu le, le résultat crève-cœur pour moi vu la preview euh, de la saison. C'est la défaite de Western Kentucky à Indiana. Euh, victoire des Hoosiers, euh, 38 à, à 35 avec euh, une arrivée assez intéressante de Jordan Howard, le, le transfert de, de UAB qui, euh, qui a l'air de, de bien prendre la suite de, de Tevin Coleman et qui
1: c'est le, de... le meilleur coureur au pays actuellement. Il est numéro 1. Il fait 4, 507 yards. 507 yards actuellement. Ouais. En, en 3 matchs. Solide.
0: C'est bien Kevin. On avait recruté Kevin Wilson surtout pour trouver des bons cubés. Euh, bon, bah, il arrive à trouver des bons running. C'est déjà ça. On va s'en contenter. Puis Dernier résultat, forcément, euh, on est obligé d'en parler, on va dire. Euh, C'est la défaite de Purdue à domicile contre Virginia Tech. Large défaite, euh, 51 à 20... Je crois, 24, avec pourtant Purdue qui était, pendant, qui, était, qui était au contact pendant un, un long moment et qui, et qui craque complètement dans en, en deuxième mi-temps, avec notamment Austin Appleby qui est, qui est benché en cours de route.
1: C'est un peu le match qu'on attendait de Purdue, une équipe qui, qui est quand même assez combative, mais face au talent de, des Hawkies de Virginia Tech, c'était un peu, un peu trop trop difficile. On ne s'attendait pas vraiment à une victoire dans ce match, il faut, faut, faut dire la vérité.
0: Ouais. Alors la, la, la prestation d'Anthony, il, il, il a joué assez peu. Apparemment, il s'est blessé la calavicule au cours de la semaine euh, pendant les practices. Donc, euh, donc voilà, mais c'est clair qu'offensivement, euh, comme tu dis, on s'y attendait un petit peu. Mais euh, c'est vrai qu'il n'est pas non plus gâté avec un, une attaque qui a l'air pour l'instant extrêmement balbutiante, dans les airs en tout cas, parce qu'au sol, c'est un des rares points positifs, on va dire, pour l'instant. Euh, du jeu offensif de, de Purdue. On termine avec euh, les projections concernant la quatrième semaine donc de saison régulière qui commence à partir de euh, jeudi soir dans la nuit de jeudi avant vendredi donc en France avec un match assez intéressant d'ailleurs une confrontation euh, intra conférence américaine entre Memphis et, et Cincinnati.
1: Ouais je pense que si, euh, si certains de nos auditeurs n'ont jamais vu jouer Memphis qui serait pas surprenant. Jeter un petit coup d'œil. le travail de, du coach Justin Fuente est vraiment intéressant. Memphis avait été co-champion de, co de la conférence américaine l'année dernière. Puis ils ont un, un quarterback, Paxton Lynch, qui, qui est en train de monter en puissance. Euh, si vous voulez découvrir cette équipe de Memphis, qui pourrait être une équipe du, du top 25 euh, assez rapidement. Je vous, je vous conseille ce match-là, Memphis-Cincinnati.
0: Ouais. Alors que je retrouve l'horaire en France, donc c'est dans la nuit de jeudi avant vendredi à 1h30 du euh, matin. Juste avant d'enchaîner de, sur les autres rencontres, je donne le classement très rapidement. Euh, dans la conférence américaine, justement, alors on rappelle que toutes les confrontations intra-conférence n'ont pas eu lieu, mais on va quand même s'appuyer dessus pour, pour donner le classement. Avec euh, premier euh, dans la division est de la conférence américaine, Temple, euh, devant Connecticut et Cincinnati. Dans la conférence ouest, Navy est déjà en tête devant Memphis, justement, et devant Houston. En ACC, dans la division Atlantique, on a Clemson en tête devant euh, Florida State et Syracuse. Euh, Syracuse qui a dû s'employer également hein, pour battre euh, Central Michigan ce week-end. Et dans la division Coastal, Miami en tête devant Georgia Tech et euh, Duke. Division Big 12 avec euh, Oklahoma leader devant Kansas State et Oklahoma State. En Big 10, Penn State leader devant Indiana et euh, Michigan State. Penn State leader euh, notamment au profit de sa large victoire ce week-end contre Rutgers. Northwestern leader dans la division Est devant Iowa et Illinois, le trio qui a changé par rapport à, à la semaine dernière même si l'ordre a été modifié. Et puis on termine avec les deux dernières conférences du Power 5 en Pac-12 Nord, Stanford devant California et Oregon, Pac-12 Sud, Arizona leader devant UCLA et Utah. Enfin au niveau de la SEC, les deux leaders de division s'appellent Georgia et Ole Miss, ce qui pourrait d'ailleurs être... Un un match de conférence assez intéressant euh, en fin de euh, saison. Les autres rencontres, euh, donc les rencontres principales de cette euh, quatrième euh, semaine avec euh, donc, j'en parlais tout à l'heure, un gros focus notamment euh, sur la Pac-12 et euh, notamment ce Arizona-UCLA. Euh, Est-ce que tu penses que UCLA peut aller euh, chercher une belle victoire compte tenu de sa prestation de ce week-end contre BYU
1: oui, je, en fait, je, je pense que oui, parce que euh, en fait, le, la mauvaise performance de Josh Rosen, c'est typique des true freshmen fresh qui sont un peu en difficulté en début de rencontre, qui ont du mal à lire les, les, les défenses adverses, ils se mettent à paniquer, ils forcent un peu les passes, etc. Je, je suis vraiment confiant confiance à, en UCLA pour, euh, pour, se, pour se regrouper cette semaine et arriver, euh, arriver vraiment en force à, à Arizona. Ça va être un match très très ouvert, c'est qu'Arizona c'est surtout euh, l'attaque spread et très peu de défense. S'attendre à beaucoup de points dans ce match-là. J'ai l'impression que la solidité défensive de, des Bruins va, va être la différence et je ne serais pas surpris que, que le, le programme de Yusuf s'impose à Tucson.
0: Donc, ça, ce sera dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin. Tu voulais nous parler d'un match qui a lieu euh, samedi, donc à 21h30 heure française, un match intra-conférence sec et intra-division sec-est.
1: Ouais! Alors ce, serait, ce sera le match entre les, entre les rivaux de Florida et de Tennessee. Pourquoi je, ça m'intéresse ce, ce match-là Déjà, Tennessee a perdu les dix dernières rencontres face à Florida. Donc, euh, puis on a l'impression que cette année, Tennessee a peut-être une équipe qui peut justement euh, mettre fin à cette série. Ce qui m'intéresse beaucoup de, aussi dans cette rencontre, c'est de voir euh, la performance euh, de Florida, parce qu'on les a... Ils ont, ils, ils ont été solides lors des trois premiers matchs. Ils arrivent avec, dans cette rencontre avec une fiche de 3-0. J'ai vraiment envie de voir le la performance de, du quarterback Will Greer qui a été, euh, qui a été bon à, à Kentucky, j'ai envie de le voir à l'oeuvre face euh, à la grosse défense de Tennessee euh, les Barnett et les Lewis euh, de ce monde donc euh, pour moi ça va être un match euh, intéressant à suivre, c'est vrai que c'est un match de la SEC, il y a peut-être d'autres affiches de la Pac-12 qui seront aussi euh, à, surveiller, euh, à surveiller cette semaine
0: bah, Il y a le Oregon-Utah euh, par exemple,
1: du coup voilà, Oregon, Utah, puis... Euh... Arizona
0: State, West City, en parlait tout oh. à l'heure. On
1: en parlait un petit peu tout à l'heure, euh, du
0: côté d'Arizona State. Au niveau de la SEC, alors on sait pas trop si on doit mettre dedans, mais euh, un Auburn, Mississippi State, même si les deux équipes sont pas classées, euh, ça peut valoir le coup d'œil. Missouri, compte tenu de leur performance de ce week-end, peut être en danger sur le terrain de, de Kentucky.
1: Moi, ouais, celui-là, je vais l'éviter. <rire> je ne sais pas si je vais le <rire>
0: Michigan-BYU, ça peut être intéressant. BYU toujours ça, classé, ouais, malgré ça, ça. sa défaite. Et Michigan, on en parlait, où là, ils sont clairement attendus à domicile contre une équipe classée. Ça peut valoir le coup d'œil.
1: Effectivement. Et puis, euh, peut-être, euh, l'offset alerte hein, de la semaine, c'est euh, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure, Texas Tech-TCU, les Ant frogs euh, en déplacement euh, à Texas Tech. Ça peut être, euh, pour eux, c'est une équipe de Texas Tech qui a vraiment grosse confiance avec Patrick Mahomes le quarterback qui, est, qui tourne à plus de 400 yards par match j'ai hâte de voir comme on disait tout à l'heure TCU ben, en défense ils perdent aussi un, beaucoup de joueurs sur blessure ils sont classés 4 actuellement ils pourraient être en, en, en grosse difficulté dans ce match
0: pour un dernier match éventuellement je veux dire que vu, vu qu'Arkansas c'est bien le Texas en ce moment il y a un Arkansas Texas AM dans les 8 de samedi à dimanche c'est ça, pour les
1: fans du, euh, du ATT Stadium, le stade des Cowboys co de Dallas. Bah, Donc, pour regarder euh, ce
0: match-là. Ce, <rire> euh, ce sera sûrement un match à voir en espérant qu'Arkansas ait corrigé ses mauvaises habitudes de ces dernières semaines. Mais on avait vu de bonnes choses de la part de, de Texas AM, notamment. C'était en première ou en deuxième semaine Deuxième semaine, la hein, victoire contre Arizona State. Non, c'est en ouverture. C'était en, en, en ouverture. En en ouverture, en temps pour ouverture moi. Oui, et puis juste il hein, y en a un que j'ai sous les yeux Virginia, Boise State peut-être éventuellement Mais bon là après c'est vraiment, des, vraiment des, 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 des rencontres on va dire euh, des affiches de, de second plan hein, clairement euh, voilà, les principales ouais. rencontres concernent surtout des duels entre équipes de la SEC et de la Pac-12 pour cette quatrième semaine bah, écoute bah on, on a fait le tour cher Morgan je te remercie encore d'avoir été euh, avec nous et puis bah, on se retrouve donc la semaine prochaine pour faire un nouveau point sur l'actualité du college football à la prochaine
1: Salut. Ouais. Salut à tous, à la semaine prochaine.